0: Iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais, é, hoje daremos a continuidade do capítulo O Apóstolo da Samaria, é, já me encontro aqui conectado com os meus amigos o Marcos, o Fábio, a nossa querida Vera, é, os outros também são queridos, viu? É, e também o nosso querido Egimar, só que hoje ele... A participação dele será já por uma gravação previamente estabelecida. Bem, então nós vamos dar continuidade ao capítulo, é, 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 o capítulo 10, né, como dissemos, da, da primeira parte da obra há dois mil anos, e o Publius, é, nós terminamos o, o estudo anterior, com o Publius Lentulus comunicando comunicando à, à esposa Lívia que agora ele só tem um relacionamento de fachada porque ele considerou que ela o traíra e então agora ele a trata apenas como uma serva da casa. E então ele comunicou-a que ele é, empreenderia uma, uma viagem pela Palestina e, e se, essa viagem não seria na companhia dele e evidentemente que ele ele não estabelece diálogo com ela e então nós vimos no, no capítulo anterior que ele terminou o diálogo dizendo o seguinte o seguinte é, o seguinte recado desejo firmemente acredite na Desejo firmemente acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família e que procure restabelecer sua idoneidade que, outrora, não lhe negaria em tais circunstâncias. E espero, assim, se obtenha, se abstenha de qualquer ato indigno que venha a perder minha pobre filha para sempre. Imagine vocês, né? ele deixou, ele vai deixar a, fi, é, a Lívia sozinha com a filha e já tendo tido um filho raptado, que foi aquela história terrível do, do filho Marcos. Muito bem, então quando ele diz isso, a Lívia diz, Públio na esperança de que ele estabelecesse um diálogo com ela, né? Na, na esperança de que ela, de que é, de que ela poderia aproveitar aquela oportunidade para pelo menos estabelecer algum comentário, alguma justificativa que até hoje, até esse momento, na descrição da obra, o Publius Lentulus não deixou a, a mínima margem para que ela explicasse. Públius pôde ainda exclamar a esposa do senador de maneira aflita, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias. Mas, afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Então chama atenção aqui o Emmanuel colocar o termo severidade orgulhosa, né? fechado na sua severidade orgulhosa, porque todos nós somos orgulhosos em maior ou menor grau mas a descrição que ele faz do, da personalidade do Emmanuel, que é ele mesmo, só que dois mil anos atrás, é, ele deixa claro da, da característica de, de um orgulho é, muito mais do que exacerbado. Né? Então, é uma severidade orgulhosa. E ele simplesmente vira as costas para ela, dá as ordens e simplesmente não, não quer nem saber de ouvir as explicações dela. Passada uma semana, partia ele para a sua viagem aventurosa. Olha o que, um outro detalhe aqui, né? Que o, Emmanuel, o próprio Emmanuel coloca, e, e para deixar nas entrelinhas aquilo que nós dissemos no programa passado, né? Que o, o Chico, o, o Divaldo, é, num, num o confidencial com o Chico. Então, o Divaldo, em uma das suas palestras, ele diz que o senador Públio Lentulus, apesar de ficar 25 anos separado da convivência com a esposa Lívia, que ele teve outros relacionamentos, né? Então, nós vamos, per nós vamos perceber aqui nas entrelinhas, passada uma semana, partia ele para a sua viagem aventurosa. O Aventurosa, evidentemente, ele como senador, ele tinha acesso às, a, a, a relacionamentos extraconjugais, é, certamente facilitados pelos, pelos funcionários, pelos próprios funcionários do Império Romano, assim como o Subício facilitava ou contribuía para o Pôncio Pilatos estabelecer relações amorosas também extraconjugais. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares. Olha lá, ó, ele estava soltinho, né? Ele ia, ele, vamos dizer assim, ele iria se encontrar livre, né? Dos, livre daqueles preceitos, daqueles, é, do, daquela convenção de manter a aparência da família Então ele estava solto né? O desejo de aliviar o coração De tantos pesares né? É muito comum nós ouvirmos relatos Dos psicólogos que trabalham Com, é, com aconselhamento de casais Que é, é muito comum Lógico que as mulheres também traem Mas os, os homens traem com mais frequência e os homens vão justificar, nesses aconselhamentos conjugais, eles vão, eles vão justificar os relacionamentos extraconjugais como, entre aspas, um alívio para o estresse. Entendeu? Assim como também o uso da bebida alcoólica, o uso dos vapores... Ilusórios do tabaco ou dos vapores ilusórios de outras de outras drogas é, é muito comum as pessoas que assim agem é, justificarem como é, o alívio do estresse do estresse psicológico em que se encontram eu só estou apenas relatando eu não sou juiz eu não estou fazendo é, juízo de valor né é, Animavam-no, retornando, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos. Então, ele estava soltinho e ele tinha esses três objetivos, aliviar o coração... A tentativa de procurar o filhinho desaparecido, né, que ele ia aproveitar a viagem né, para estabelecer novas conexões e também é, catalogar os erros praticados pelo administrador Pôncio Pilatos, de modo a, a alijá-lo dos, dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Evidentemente que o relatório que ele faria seria um relatório pesado sobre a, as, a, os equívocos, vamos dizer assim, do Pôncio Pilatos e ele mandaria esse relatório para o poder romano com o objetivo de pelo menos transferir o, o Pôncio Pilatos da Palestina. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave. Eu até assinalei aqui, porque, veja você, né, o, o orgulho dele foi, foi tanto que ele não avaliou, ele colocou o interesse dele em primeiro lugar e ele não fez uma avaliação com o que poderia acontecer com a própria família, sobretudo a filha porque uma vez que ele estava separado dos laços do coração com a Lívia, né? Então, na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas, devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Ou seja, o orgulho e o egoísmo exacerbados dele fizeram com que ele não avaliasse o conjunto, é, o conjunto todo. E, e isso é, serve de lição para todos nós, evidentemente, porque quando nós, nos, é, quando nós valorizamos excessivamente o, o, os nossos interesses particulares, nós, é, nós perdemos essa noção do conjunto e estamos mais expostos a cometer erros que evidentemente vão se manifestar lá na frente. Bem, então, além disso, além dessa, dessa circunstância dele não fazer essa avaliação mais detida, é, ele não podia contar nessa ausência, na ausência dele com a viagem, com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Então, o Comênio... Ele se encontrava em viagem a Roma e ele é que seria o braço direito na ausência de eventuais viagens, né? Então, quer dizer, a filha e a Lívia ficariam mais expostas. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões. Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito de sua visita pessoal àquela cidade. Tiberíades não era muito distante de Cafarnaum, então o, o, o Públio Lentulus enviou um mensageiro dizendo para o Herodes que ele visitaria a cidade. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo públicos em todas elas, as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros, que lhe auxiliavam os serviços. Naquela demorada excursão, através das unidades políticas de menor importância na, na Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquíneos se encontrava justamente em missão junto de Herodes Antipas, quando da festiva chegada de Públius Lentulus à grande cidade da Galileia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador nestes termos. Bem, o Sulpício Tarquinius, que é uma cascavel, que é uma, uma personagem traiçoeira, é, viu essa oportunidade quando lá da visita do Público Lentulus a Tiberíades, então ele reconheceu o, o senador, mas ele não se deixou notar, não se deixou reconhecer. Por quê? Porque ele queria passar a, a informação para o seu amo, né? para o seu, pro seu chefe maior, que era o, o Pôncio Pilatos. E aí, lá já em Jerusalém, então... O, o, o Sulpício vai, vai estabelecer esse diálogo com, é, com, o, com o governador Pôncio é, Pilatos. E aí, para não atrapalhar, né, Marcos? Acho que é melhor você já dar a sequência no diálogo, né? Vamos lá? Só procura habilitar o seu microfone. Ótimo.
1: Opa, Marcelão, vamos lá.
0: É, vamos dar sequência, porque aí inicia
1: o diálogo do, do Sulpício com, com o Pilatos, né? Com o e vamos lá. Sabeis, começando ao Sulpício, Sabeis que o senador Lentulus dizia Sulpício com prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante. Continuando, dispôs-se né, dispôs a efetuar longa viagem por toda a província? O quê? Perguntou Pilatos. Fez Pilatos é, grandemente surpreendido. Pois é verdade. Deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sebasti em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo Que não voltará a Cafarnaum nesses 40 dias Ou seja, ele vai fazer algumas visitas na região de Tiberíades E essas, essa, toda essa visita em toda a região durará 40 dias E aí o Pilatos pensou Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Ou seja, ele já ficou desconfiado. Mas por que será que o, o Públio vai fazer essa viagem? Será que alguma alguma missão secreta, enfim, já estava desconfiado, porque ele já tinha ciência que ele mesmo fazia esses atos injustos. Continuando, mas após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as condições do homem público, perguntou ao Lictor com interesse. Né? Aí já entra, o, em vez do governador, né? entra o, o, o Pilatos mesmo, né? Mas e a esposa? O acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste país, onde se aninham tantos malfeitores? E ele era um desses, é provavelmente. E falava com outro também? É... É, continuando. Reconhecendo que. O... Aí o supícios responde a ele. Reconhecendo que teríais interesse em tais informes, tornou o sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto com o um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum na companhia da filha e ali aguardará o regresso do esposo. Supício! exclamou Pilatos, pensativo. Suponho que não ignora as minhas simpatias pela adorável criatura a que nos referimos, né? Ou seja, você sabe que né, eu tenho uma certa atração pela língua. Pensei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular, não há muito tempo. Aí Pilatos, é, é verdade, é verdade. Por que não aproveitas? É o dá aquela né, pequena sugestão para ele. Por que não aproveitas esse ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? perguntou o Lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Aí o Pilatos, por Júpiter, <risos> retarguiu Pilatos, satisfeito tem um convite de Cusa. Aliás, até, Marcelo, será Cusa este o marido de Joana? Joana de Cusa, né? Eu que acredito
2: hoje... que sim, porque o marido dela era servidor de Herodes Antipas.
1: É, é então, Joana de Cusa que é Joana de Ângeles, <risos> né, Marcelo? Uhum. Isso aí, né?
2: Habilito o, o, o microfone. Desculpa. Não, eu falei que eu acredito que sim. Porque... Não, mar... Ah, Marcelo, tá. É eu, eu mar... não
0: tava com o, tele... com o microfone habilitado, Fábio. E eu eu tava falando no vácuo.
1: <risos> mas é, mas, é né, Marcelo. É interessante
0: o que tá escrito. Fabinho também colaborou, obrigado. A maneira como tá escrito é coisa, entendeu? e a pronúncia é cusa, né? Que é o correto. Então, provavelmente é. esta personagem deve ser o funcionário que era marido da Joana, né? É, no meu Mas... livro aqui tava, tá como cusa mesmo. C u s a. No meu também
2: tá como cusa. É. é aqui para mim tá k h o u. Ah,
0: ah olha, Mas eu acho que é o correto mesmo.
1: É, é pode ser. É, tem um convite de cruza e outros, e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso. Ou seja, bom, eu estou do jeito, né? Isso me autoriza a pensar nessa viagem. É, mas, a que vem a tua sugestão nesse sentido? Pergunta ele para o nosso querido Sulpício. Senhor exclamou o vício Tarquinius com, com hipó, hipócrita modéstia. Hipócrita modéstia, filha. Antes de tudo, trata-se de vossa alegria pessoal com a realização desse projeto. E depois, também tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria que é isso nunca te observei nunca te observei apaixonado né? disse Pilatos acho que já, já passaste a época de arrebatamentos da mocidade em todo caso isso quer dizer que não que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista, replicou Pilatos com visível bom humor. E como se, aquele mesmo, como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes de seu plano, exclamou para o Lictor, que o ouvia entre satisfeito e envaidecido. E aí vamos ver na sequência como se dará esta é, o, o, a continuidade dessa dessa conversa entre Supício e o nosso querido Pôncio Pilatos e aí seria o Egimar.
3: né? Dando continuidade então a esse diálogo entre Pilatos e Sulpício. Pilatos diz para para Supício, Supício Ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato Regressando depois de amanhã para Galileia, onde irás diretamente a Carfanaum Avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade E após isso irás à casa do senador Lentulus Onde avisará sua esposa da minha decisão, em tom discreto cientificando-a do dia previsto para minha partida e chegada até lá. Espero que, com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Carfanaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes, e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Então nós vemos aqui é, Pilatos é, no seu íntimo, tendo a certeza, acreditando que Lívia irá ao encontro dele. Ele é tão doente, tão desequilibrado, que ele não recorda né, o fora que Lívia deu nele, lá no seu gabinete quando ela se posicionou de uma forma muito incisiva pedindo que ele a respeitasse vemos aqui então Pôncio Pilatos julgando Lívia como se fosse ele é a pessoa julgando a outra por aquilo que ela faz como ele é imoral, ele acha que ela é imoral também, projetando nela as suas mazelas morais muito bem, redarguiu o Lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquinhos saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Publius Lentulus. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a quatro dias em Carfanaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Publius onde sua presença foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado apresentou-se Máximos, substituto de comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Atendido solicitamente pelo antigo servo, que era conhecido pessoal, solicitou Olíctor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto. O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de suplício, que a envolveu em olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe intrigada e respeitosa a razão da visita inesperada, ao que Tarquinhos esclareceu tratar-se da necessidade de avistar por um momento com Lívia em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhes as propostas mais indignas e insolentes. Imaginem aqui o que Tarquílios falou para Ana, né? Após alguns minutos em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava, extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência, para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa, Senhor Lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentre em poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estais enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes.
0: Vera, então após a consideração do Egemar, como que se dá a continuidade dos acontecimentos, querida? Por favor.
4: Bom, então vamos lá, né? Vamos continuando aqui. Encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de supício, ele falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia, não só com um acontecimento inesperado, senão, tam senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido, enquanto ela murmurava. — Senhora, o Lictor supício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. — Todavia... Sem deixar de empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo de sua habitual atenção. A Lívia sempre é muito polida, né? Muito educada. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação. Imaginem como foi essa notícia para ela, já na situação que ela já se encontrava. Ela falou assim, pronto, agora vai me complicar de vez, né? Exato. Enquanto, enquanto inúmeras conjeturas lhe assaltaram o espírito, Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor Lictor agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento e a nossa casa a ninguém recebe na sua ausência. Olha só como ela... Nossa, que caráter, né? Ela e se
0: mantém
4: sempre, firme, né? Sempre. E com leve sinal, fez-lhe sentir que era tempo de se retirar. Até imagina o sinal que ela fez, né? A postura dela. O que Sulpício compreendeu, intimamente encolerizado. Né? Ele ficou nervoso com essa situação. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude por quanto ao espírito do Lictor e a prevaricação de Lívia representavam um fato inconteste retirou-se sumamente desapontado mas não sem conjeturar os acontecimentos na sua depravada malícia é? vamos lá
0: é uma cascabel o, né? o sulpício é uma cascabel
4: né? ele com a fúvia foi assim que encontrando-se com um dos soldados da guarda, de guarda à residência seu conhecido amigo pessoal observou-lhe com fingindo interesse. Olha só, vamos ver o que, que ele vai aprontar aqui. Otávio, antes de uma semana, talvez aqui, esteja de volta e desejaria encontrar de novo nesta casa a joia rara de minha felicidade e de minhas esperanças. Aí o guarda pergunta para ele, que joia é essa? Perguntou curioso e interpelado. Ana. você né? está interessado na Ana está bem, fácil é o trabalho que me pede
0: uma Mas... sociedade machista daquela época, hein Vera
4: <risos> era Ou, como
0: hoje, hoje nós ainda temos várias manifestações do, do machismo você imagina na época né?
4: ainda que quando nessa época de Roma ainda estava melhorando, ainda já tinha o conceito de família, né, porque quando a gente pega a Grécia mais antiga era mais apertadinho ainda, né, apesar Sim. da <risos> aqui já lembrar. começou até Roma trouxe, né, essa estrutura de família para nós, mas tinha, né, esses pulos do gato, né? <risos> mas ouve-me bem, exclamou Lictor, pressentindo já que a, pre, a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente, e caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários, no instante oportuno. Então, ele já está lá preparando tudo, ah, o retorno dele de, ah, na próxima semana, né? Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior onde Lívia, de alma opressa, confia a serva antiga, amiga e devotada as conjeturas dolorosas que lhe pesavam no coração depois de externar lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que, por sua vez, a colocou ao corrente das insolências de sulpício com ela, atrás, que o Edmarco já comentou. A pobre senhora desfiou à sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe lhe a alma carinhosa e sensibilíssima. Desde o primeiro dia em que a calúnia encontrar a guarida no espírito orgulhoso do companheiro. Então ela abre o coração para ela, né? Conta tudo o que estava acontecendo entre ela e o marido, né? As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens considerando se a sua educação e a nobreza de sua origem olha a gente parar para pra pensar aqui um pouquinho nas duas situações né a gente tem a situação do público que ele acha que é tudo verdade tudo bem orgulho dele tudo mas a coisa foi tão bem estruturada ali que para ele se passa como verdade tá um lugar estranho né que não é ali já tem toda aquela ele não se sente bem lá, ele percebe que não é um local ideal para eles, que a gente viu no decorrer da, do, capítulo, do, do, do livro. Uh, o filho é raptado. Né? Ele vem com a menina doente. Já vem por causa disso, é não, não, não se encaixa no local. O filho é raptado. E depois a notícia desse suposto né, que é a tal traição da mulher. Então, realmente, ele quis. Quando ele. Ah, no começo do capítulo de hoje, que fala que ele, né, ele vai e se, né, se sente livre né, disso. Então, é como se ele descarregasse um pouco daquelas angústias e ele sai perdidamente com a cabeça a mil. né Ele quer se desvencilhar desses problemas por um minuto. E larga a Lívia nessa situação. Né? A Lívia também no um local desconhecido, passando essa humilhação que o marido a submeteu, né, sozinha, desamparada, sem um apoio só uma serva pela poder compartilhar dos momentos com ela ali de alguma coisa, né? Nossa, muito triste. Acho que triste para os dois, né? Difícil para os dois ali. Então é isso. Vamos lá agora vai continuar o Fábio
2: Legal Vera. Bom, então depois que a Lívia contou tudinho para Ana, que se solidarizou, né? Ao ouvir a mensagem nós continuamos no livro assim. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito por evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais. à vista da insistência dos meus algozes e da displicência de meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjeturas amargas e dolorosas. Então ela acha que o marido dela está sendo displicente. Ele não está atento, como deveria, ao perigo que ele está deixando ela, que, ela está, que, ele, que ele está expondo ela, deixando-a só com a filha numa viagem tão longa. Agora vem o dilema, se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas? Talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade. Talvez ele não entenda o detalhe. Encarando os meus receios... Como sintoma de culpas anteriores. Ele vai achar que é porque eu me sinto culpada... Por isso que eu estou fazendo isso. Ou tomando os meus escrúpulos... Né, as minhas preocupações... Como desejo de regeneração... Por faltas que não cometi. Ou ele vai pensar... Né, que essa minha preocupação é para tentar me redimir, para tentar me corrigir né, das faltas que eu não cometi. E em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Bom, se agora vem o outro lado da moeda, se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo escândalo interessante ele usar essa palavra né? escândalo eu fui descobrindo miudinho que escândalo é escandalon pedra de tropeço ou armadilha interessante né do mesmo modo se produziria o escândalo com a vinda do governador a Cafarnaum aproveitando o ensejo da sua ausência então se correu o bicho pega se ficar, o bicho cobre. O que eu faço? O que eu faço? Bom, tomo unicamente a Jesus por meu juiz nesta causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. Então, o que ela está falando aqui é o seguinte. A minha consciência está tranquila. Jesus é o meu único juiz. Pode ser que os homens me julguem equivocadamente, inclusive o meu marido, mas a minha consciência e Jesus sabem.
0: Pergunta 922 de O Livro dos Espíritos. O que é felicidade relativa? Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência cristalina e a fé no futuro. Bonito, né? Então, se ela tem a consciência cristalina, uhum. ela tá de acordo com a lei de Deus. Se ela tá de acordo com a lei de Deus, ela tá, se tudo, ela tá com Jesus ao seu lado. É. Quando não temos mais nada, sempre temos
2: Jesus. Muito bom. Muito bom. bom, então, se é, de um lado, se ela avisar o marido, o marido vai achar que ela está querendo se redimir e está com a consciência culpada. De outro lado, se ela não avisar o marido, o marido pode pensar que como que ela não me avisa e que esse é, amante, suposto amante, está indo na cidade onde ela está durante a minha ausência? Então... Ela Uma falou, outra sinuca, nessa, né, Fábio? nessa sinuca de bico, é. nessa sinuca de bico eu entrego para Jesus. Exato. Porque eu não tenho saída. Longe. Não tenho saída. Bom, o que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo, muito amargo, da desilusão e da calúnia impiedosa ela já experimentou esse fel mas agora ela está preocupada com outra pessoa é justamente por minha pobre filha que tenho a impressão é justamente por minha pobre filha que eu estou preocupada né? porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis onde eles estão nas lideranças. Olha que interessante. São eles que estão no comando. E é justamente Sim. lá, né? Estão eles nos justamente... cargos
0: diretivos, né? Isso.
2: Então, é justamente lá, nesses cargos públicos, né, que deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Como não ignoras, meu desventurado filhinho, já se foi arrebatado neste turbilhão de perigos talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas mas fala meu coração maternal que o meu desgraçado ou seja, sem graça né Marcos ainda vive sem a graça de Deus nesse caso, ainda Sim. vive mas onde e como? Debalde temos procurado sabê-lo ou seja, sem sucesso em todos os recantos sem o mais leve sinal de sua presença ou passagem não, não, os, não o encontramos agora manda a consciência que resguarde a filhinha contra as ciladas tenebrosas vamos resumir isso aqui? Ana, eu não estou mais preocupada comigo porque eu já bebi do fel. Agora eu estou preocupada com a Flávia. Porque eu já perdi um filhinho. Agora eu não quero perder a Flávia. Agora eu tenho que guardá-la com todas as minhas forças, com todo o meu cuidado. Olha o risco que ele expôs à própria
0: família, né? Nossa Senhora. Levado pelo orgulho e
2: pelo egoísmo exacerbado. Que são nada mais do que seguir porque quando ele fala que a, a, a Lívia não teve essa cegueira. Né? Ela teve uma percepção é, muito mais consciente do que ele. Ela já abarcou tudo isso com a visão dela. Esses perigos. Quando o público falou para ela. né? Coisa que ele não teve. Foi, estava com as escamas nos olhos.
0: Exato.
2: Ele que era um homem prático. Que deveria ter visto isso. Né? Senhora. Aí a, a Ana vai ter uma ideia, ela fala assim, senhora, exclamou a serva, com fulgor estranho no olhar, fulgor é brilho, né, com fulgor estranho no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto. O que dissestes revela o máximo bom senso e prudência. Ou seja, o dilema lá que ela reportou. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo por salvar a menina e a voz mesma das garras desses lobos assassinos. Aí vem a ideia. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança até que os malditos abandonem estas paragens, maldito não com aquela raiva com ódio, mas no sentido de contrário de bendito, sim, que não sim. tem a bendição de Deus, né? Sim, aí ela fala a, Ana, a Lívia fala assim, mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum em tais circunstâncias, ou seja, eles vão nos achar. Né? Porque fala, não, é tão pequenininha, eles vão nos achar. Aí a Ana fala para ela assim, iríamos a outra parte. Mas aonde? Indagou Lívia com ansiedade. É... Agora eu estou em dúvida se a minha parte acaba aqui, Marcelo? É, acaba aí, mas você
0: pode, pode seguir dizendo a... Até, o, até quando ela fala Mas a Samaria né? Isso, aí, você tá não, aí você não continua Aí ah, você só, vê, vê só a ideia Da Ana, né? tem um projeto sim.
2: Aí ela fala assim Ana, eu tenho um projeto Falou com esperança né? Caso a sentisseis Na sua plena realização sairíamos ambas daqui Com a pequenina Refugiando-nos Na própria Samaria da Judéia Olha que interessante, né, falar Samaria da Judéia, né, a gente costuma falar Samaria e Judéia, mas ela uhum. tá falando aqui que são dois lugares é, que é, são... Pertencem juais, ao né? mesmo, é. Mas pertencem é, todos é, à Judéia, Samaria da Judéia, em casa de Simeão, ou seja, o tio dela cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Aí a última frase que nós vamos ver hoje, a Lívia fala assim, mas a Samaria, replicou Lívia algo desalentada, fica muito distante, muito distante. E aí como que elas vão sair dessa então? Como que elas vão fazer? Essa dúvida nós vamos deixar então para ser revelada a resposta no próximo é, no nosso próximo programa Então
0: eu, eu, Uma coisa interessante aí Desse diálogo dela com a Ana é, tem, tem dois pontos que eu gostaria de abordar né? Um ponto Um ponto é que ela é, Elas se tornam Muito íntimas né? E, e muito é, Elas estabelecem Desse momento em diante Além da, da amizade Que elas nutriam da simpatia pelo, é, por, por ambas abraçarem os ensinos de Jesus, então é, a Lívia não valorizava o fato de que ela era de que ela, ela tinha uma, uma posição na sociedade muito acima da Ana, que era serva, então elas se tornam amigas principalmente a partir do momento em que a Lívia, em que a Lívia é, confidencia o momento turbulento que ela está vivendo no relacionamento com o Públio, né? Então, quer dizer, então elas se tornam amigas íntimas, né? E amigas com A maiúsculo, íntimas com I maiúsculo. E, e o outro detalhe é que quando a Lívia é, comenta comenta a preocupação com a filha, então esse comentário, por isso que, por isso que quando a gente tem um problema, é, nem sempre vale a pena nós ficarmos guardando esse problema conosco. Muitas vezes é importante nós abordarmos esse problema com outras pessoas, porque as outras pessoas vão contribuir para iluminar ou, ou para acharmos a solução do problema. né então, é, e, e isso também se estabelece, né, até de uma maneira, vamos dizer assim, mais profunda, quando nós fazemos parte da, daquilo que nós chamamos de, é, de consulta com a psicóloga, né. Ou seja, quando nós fazemos acompanhamento com a psicóloga ou com o psicólogo, é, muitas vezes... O psicólogo, ele não fala uma palavra e mesmo assim nós achamos a solução, né? Nós achamos a solução, nós... Por isso que é uma terapia, né? Então, quer dizer, é... vale a pena, né? Diante diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, vale a pena nós é... comentarmos esses desafios... Com, com aqueles com quem convivemos ou comentarmos com o terapeuta né? no caso, quando for interessante fazer a terapia com a psicóloga é porque isso vai, vai contribuir para encontrarmos a solução, a resolução do problema então vale a pena né? nós, é, nós fazermos essa 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 reflexão do diálogo né? Parece um diálogo simples né? da, da Ana com a Lívia né? Mas foi muito importante A Lívia é, Exteriorizar essa preocupação Porque exteriorizando Essa preocupação A Ana A Ana teve uma ideia né? Entendeu? Ei, pessoal Isso é, temos mais alguma colocação que alguém gostaria de fazer? Podemos encerrar. Na próxima semana, daremos continuidade, então, a partir desse trecho aqui do, do, de, dessa ideia que a Ana sugere para a Lívia, para ambas se dirigirem até a Samaria lá na casa do Simeão. né E o nome do capítulo é o apóstolo da Samaria, não é isso? É. O apóstolo da Samaria, né? Então, alguns acontecimentos lá ocorrerão. Então, um grande é. abraço a todos e. Um abraço para todos também. Até a próxima semana.